0: 404, no encontramos lo que buscas. Mm. Date un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curvelo. Aquí Lace Curvelo en este tu episodio número 76. Y con este episodio empiezan las Navidades de verdad. Pero antes, varios anuncios importantes. Primeramente... Este es nuestro último episodio del 2020, pero no se me pongan tristes porque en enero 2021 tenemos muchas sorpresas porque Coman Z Podcast se va en grande, mi gente. Pero eso es una sorpresa que les tenemos más adelante en enero, habrá que esperar. Quiero cerrar este año agradeciendo a mi equipo de trabajo por todos nuestros grandes logros, conferencias, entrevistas y nuestra participación en la Bienal Iberoamericana. Quiero agradecer a mi super equipo Elio Acevedo, Nicole Hernández, Shirley Rosario, Ramón Quiñones, Nicole Borges, Wesley Maldonado y Yesenia Rosario. Sin ustedes como Z, sería solo un sueño. Muchas gracias. Y si les encanta lo que escuchan cada jueves, regálanos un review en Apple Podcast para esta Navidad. Se lo vamos a agradecer. Por otro lado, yo sé que la mayoría de nuestra audiencia es de aquí como el Coquí, pero para aquellos que nos escuchan fuera de Puerto Rico, quiero que sepan que en Puerto Rico se celebran las Navidades más largas del mundo y en esta temporada se come y se bebe mucho. Y qué mejor bebida que un tradicional coquito. Para el que no conoce el coquito, tiene cinco componentes básicos para su elaboración. Leche de coco, crema de coco, leche condensada, leche evaporada y ron blanco. Hoy día, además de este coquito tradicional, las personas hacen coquitos de diversos sabores como avellana, chocolate, café, pistacho, almendras, pumpkin spice, cookies and cream. Y todos estos sabores los puedes conseguir a través de Coquito to Go, que se especializan en coquitos y lo más interesante de todo esto es que hacen coquitos durante todo el año. Corillo, todo el año. Así que todo el año sabe a Navidad, puedes visitar su página en Facebook e Instagram como Coquito2Go. Y ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de alcohol y bebida? Porque hoy estaremos hablando de mixología junto a Misael Morales. Miembro activo en la industria de la hospitalidad por los pasados 14 años, en el 2011 se adentra de lleno al mundo de la mixología, abriendo junto al equipo de restaurante Saint Germain el primer lunch de coctel en el viejo San Juan. Para el 2013 se hace parte del galardonado equipo de la factoría, en donde trabaja como bar manager desde el 2014 al 2017. Durante ese tiempo participa de varias competencias a nivel local y participa también de la competencia internacional Absolute Invite Team Edition junto a Ninochka Ganduya, que tomó lugar en varios destinos de Dinamarca y Suecia. Durante el 2018 participa como embajador de marcas para la división Prestige Spirits de Plaza Cellar Distributors y fue invitado para el Singapore Cocktail Week por ser anfitrión de un evento en el Fairmont Hotel hospedado por Remy Martin. Previo al impacto de la pandemia, Misael se ha destacado como bar manager del bar La Penúltima en Santurce y también de forma independiente como consultor para el desarrollo de programas de bebidas en restaurantes. Sin más, los dejamos con Misael Morales en Mixología y Diseño, así que dale oído. Estamos en otro episodio más de Z Podcast y hoy tenemos un tema sumamente interesante. Un tema que la realidad de muchas personas me han comentado y que tiene que ver eso con el diseño. Y la verdad es que hoy nos vamos a adentrar en el tema de la mixología. Y hoy tenemos un experto en el tema, que estoy sumamente feliz de que sea puertorriqueño y estemos aportando un poquito, verdad, de la isla, del encanto sobre un tema tan interesante. Sabemos que a los puertorriqueños nos encanta el alcohol. Yo no participo de eso, lamentablemente. A mí no, yo no veo, pero sí me encanta y me interesa el tema de cómo, verdad, el diseño está integrado a la mixología. Así que hoy tenemos con nosotros a Misael Morales. ¿Cómo estás, Misael?
1: Mira, gracias por invitarme, gracias un montón, estoy súper emocionado de participar de Comanceta, me hablaron súper bien de ustedes, eh, me gusta mucho el tema, todos los temas que ustedes trabajan, soy fan del diseño, así que emocionado de, de, de este proyecto.
0: Qué cool, mano, de verdad, me encanta cuando mis invitados me dicen que son fans, eso, eso, eso de verdad que es un logro para mí. Nah, sí, 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 yeah. sí. Quisiera quisiera que le contaras al público, ¿verdad? Que no, a nuestra audiencia que nos están escuchando, qué tiene que ver la mixología con el diseño, ¿verdad? Primero que nada, ¿qué es mixología? Que es un término como que, ¿verdad?, un poquito rebuscado y la gente está diciendo como que, pero ven acá, ¿eso es hacer cócteles, eso es hacer tragos, eso es hacer bebidas alcohólicas? Cuéntanos, ¿qué es la mixología? Pues
1: mira, este de, 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 la, la, mixolo, la mixología en sí... Eh... Si lo fuéramos a definir, o sea, a mí no me gusta utilizar mucho ese término, mixología, lo encuentro un poquito pretencioso, esto soy yo, en mi opinión, este, porque realmente el arte que existe se llama bartending, bartending es un arte, pero para darle una definición a lo que ya popularmente se utiliza, mixología, eh, mixología es básicamente, pues, la ciencia, ¿no? Logia significa ciencia, es la, la ciencia de la mezcla, eh, es básicamente tener las destrezas, conocer la, la, las destrezas de los sabores, de los ingredientes que utiliza, siempre utilizando la, la, la mejor, el mejor tipo de calidad posible. Mejor tipo de calidad de frutas, mejor tipo de calidad en espíritus destilados que vas a utilizar para tus mezclas, mejor calidad en tus azúcares para hacer tus infusiones. Eso es básicamente el matrimonio, la mezcla perfecta, ¿no? o sea, el, es la ciencia que hay en la mezcla perfecta. Eso es mixología. A mí no me gusta utilizarlo mucho. en el encuentro pretencioso. Me parece que, que bartending debe ser lo que sí debe estar, eh, lo que se debe lo que se debe mantener como, 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 eh, como en un pedestal. Lo que se debe elevar realmente es el, 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 la profesión del bartending, que, que no es solamente mezclar. Eh, eh, tiene, tiene muchos elementos dentro de... de De lo que sería ser un buen bartender, hay un elemento de showmanship, hay un elemento de dominio de público, hay un elemento de. Hay otras cosas que no tienen que ver con la mezcla. De hecho, quizás la parte de la mezcla puede llegar a ser un poquito más eh, alterno, ¿no? El hecho de que tú puedas tener todas estas destrezas de entretener a las personas, de ser excelente comunicador, de ser ser un buen entertainer para tu público, ¿no? Para tu. en el espacio donde trabajas. Y además de eso, tú tienes un buen conocimiento en mezcla, eso es lo que hace un, una, una persona, un duro, ¿no? En, en este arte. Este, y sí, y pues eso es básicamente mixología, aunque te, te añadí un poquito más de lo otro, ¿no? De mi, de mi opinión en sí. Eh, pero sí, Pero mi mixología significa en esencia eso, ¿no? A la ciencia de la mezcla perfecta.
0: No, y, y está genial tu definición, persona, porque para mí, de, de verdad, que esos elementos que mencionaste son, son los que hacen, como tú bien dices, la profesión. Una de las cosas interesantes sobre esto es que a ti mismo en el diseño, o sea, cuando tú estás trabajando, por ejemplo, fotografía y vas a hacer una edición de fotografía, tú tienes que hacer una mezcla de unos componentes, ¿verdad?, de, claro. de, de luz, de composición, muchas veces cuando se trabaja una página web, igualmente también se hacen mezclas entre elementos gráficos, entre tipografía, entre ¿verdad? lo que viene siendo el background, las imágenes es bien interesante, ¿verdad? Todos los componentes de diseño que están atados a cada una de las disciplinas, y fíjate, uh-huh. yo había pensado y, y muy bien puntualizado el hecho de también del show, ¿verdad? Esa experiencia de la persona que, que está viviendo, ¿verdad? Y está consumiendo este trabajo vamos a hablar de eso más adelante, no me quiero adelantar lo eh, okay, que okay. <risas> sí, sí me encantaría es que le, le hablaras a nuestra audiencia cómo el diseño está implícito en la mixología qué, qué principios verdad eh, tú utilizas eh, verdad para, para crear o confeccionar un cóctel
1: pues mira eh, como te mencioné en mi, en mi definición personal de, de lo que es bartending eh, donde incluyo mixología este, es un arte eh, ser, ser, un, ser un, un buen bartender eh, es un arte y pues sí los elementos de diseño entran en juego para, para tú poder crear. Este, algo que a mí me, 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 me gusta mucho al momento de, de trabajar la parte de, de diseño, ¿no? Este, uno puede siempre pues, escoger el, el, el grado de dificultad en el que uno quiere diseñar. Obviamente, si uno va a trabajar un, un cóctel para uno mismo, pues uno quiere siempre retarse, este, trabajar en un, en un grado de dificultad más alto. Pero siempre a mí me gusta comenzar con los cinco, la... la los cinco elementos sensoriales del cuerpo humano, ¿no? La parte de, de tacto, la parte olfativa, visual, eh, gustativa y de audio. A mí me gusta siempre, cuando me siento, escribo esas cinco, esos cinco sentidos, ¿no? Y ver en qué forma esta, esto que yo voy a crear pues van a apelar a esos cinco sentidos. Eso es lo primero que yo hago cuando, cuando voy a crear algo que yo voy a trabajar en, en mi función. Porque me ha tocado, cuando doy consultoría, me ha tocado que voy a crear para otras personas que quizás no tienen las destrezas que yo he desarrollado en estos 14 años. Pero, pero por lo menos tú soy yo, ¿no? Este, luego de que tengo eso, ese, par, ese parámetro puesto, ¿no? De, esos cinco, de, de los cinco variantes sensoriales, uh, a mí me gusta tomar precedentes. Este, y eso fue algo que ya aprendí yo. Cuando, cuando salí de la high school, de la, de la escuela superior, yo quería estudiar arquitectura. Este, eso, por eso es que te dije que yo soy amante del diseño. Este, pero no pude entrar como por cinco puntos del IGS. Estoy seguro que has escuchado montones de historias similares a esta. Uh-huh. Y, yo, y, yo, y yo entré a, a un programa que tenía la Universidad de Puerto Rico, donde tú entras a artes plásticas, eh, trabajas dos años, levantas tu promedio y entras a arquitectura. Um, y yo me hice este, bien amigo de del, ese, ese, ese corillo de arquitectura. Este, el 2004, 2005 este, en la UBI y nada, pues aprendí un montón sobre el proceso de diseño y obviamente cuando les tocaba hacer una presentación era bien importante hablar de precedentes eh, así que a mí me gusta siempre consultar libros, consultar este, um, el internet es tremendo recurso, ver qué está ocurriendo en las diferentes bares eh, no, y bares de tendencia ¿no? bares que, que, que sí tienen una posición de vanguardia ahora mismo en la industria, ver qué está ocurriendo um, y ver en qué forma ellos trabajan, pues balance, eh, balance en coctelería, eh, más que nada es cómo tú mezclas los elementos ácidos con los elementos dulces y en qué forma pues juegan en combinación con el espíritu destilado que se utiliza, cómo, cómo lo va a trabajar. So, esa sería mi segunda parte. ¿no? Eh, trabajo mi parte, la parte sensorial, como yo voy a apelar a los cinco sentidos, aunque no, aunque no los toque todos, ¿no? Pero siempre está ahí esa primera parte. Segundo, miro precedentes. Luego de mirar el precedente, empiezo a escoger qué espíritu voy a utilizar. Oh, creo que quiero hacer? Llevo, llevo pensando este, todas estas semanas, estos meses, este trago que yo podría hacer con ron, que me mezclaría súper bien, quizás con mantequilla. De, ¿Sabes? Esa es mi, mi, mi forma de pensarlo. Um, luego de eso es mezclar, probar, and repeat y poco a poco lo voy llevando hasta que voy dándole checkmark a todas esas cajitas. Mira, pues este cóctel, si yo lo hago de esta forma, puede que termine en, una, en un color marrón. Mira, ahí, me, ahí trabajo el aspecto visual. Este, cuando, lo, cuando vamos a decir que lo completé, tengo mi cóctel balanceado. Este, ¿cómo, lo voy a, ¿cómo yo voy a pelar el aspecto eh, olfativo? Mira, pues yo puedo pelar esta cascada de naranja y al final de terminar el cóctel le puedo echar del zumo de naranja o puedo hacer una técnica de hidrosol y hacer como un tipo de aerosol aromático que tenga que ver con los sabores que tengo adentro y son múltiples las formas pero para poner, volver a destilar todo esto que te acabo de decir, en uno, en un, uno dos y tres de, de mi proceso de diseño, pues eso. Lo hago las cinco, eh, se, las cinco sentidos y luego de eso busco precedentes.
0: Yeah. Me encanta cómo, cómo lo explicas, porque incluso han habido charlas, múltiples charlas, eh, que hablan sobre cómo apelar a los cinco sentidos y la importancia que tienen en el diseño, ¿verdad?, eh, mencionan que un diseño completamente eficaz, funcional y hasta cierto punto, ¿verdad? Eh, que es un diseño memorable, apela mínimo a dos sentidos. Hay un buenísimo ejemplo eh, de una charla que mencionan eh, de un chico que estaba tratando, ¿verdad?, de confeccionar un reloj que no fuera un reloj regular, que no fuera un reloj simplemente que te avisara a la hora con solamente mirarlo. Y la realidad es que un compañero de él que también estaba participando, ¿verdad?, de, del ejercicio, hizo un reloj que permitía que cada vez que el sol apuntaba a cierta dependiendo de las horas, ¿verdad? El sol apuntaba a ciertas zonas tenían uh-huh. ubicados unos recipientes que tienen tenían diferentes aceites y según, ¿verdad? El sol apuntaba, se calentaba el aceite y producía un olor, así que ya él sabía que a las 3 de la tarde iba a oler a lavanda. Así que está brutal. Me parece que que es súper importante, ¿verdad? Cómo apuntalar a los cinco sentidos, ¿verdad? Para hacer un diseño memorable, funcional y usable. Eh, yeah. habla, habla sobre los precedentes, ¿verdad? Lo que es el research también para nosotros los diseñadores. Es bien importante entender, ¿verdad? Eh, yeah. Todo lo que está previo y, y lo que se ha establecido, ¿verdad? Uno no va a reinventar la rueda, sino va a mejorar la rueda.
1: <risa> claro, claro. Verá, uh, yo, no, yo no recuerdo dónde yo, yo, dónde yo encontré esto, pero esto fue hace años. Era esta... Esta, este, esta publicación que se, llama, se llamaba en inglés Everything is a Remix, y era este artículo sobre cómo, este, bueno, el, la tesis de ellos era no existe idea original, aunque pues uno puede debatir en eso, pero la verdad es que eh, uno, uno siempre puede eh, tratar de sacar algo bueno de algo que ya existe, y, y, puede, y le, la inspiración es real, tú sabes, eso de... No, la, te estás copiando de mí y, y, y dejar entrar que los egos se metan en juego. Y créeme en la escena de bartender hay mucho ego. <risa> este, so, nada, eso 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 es BS, este, tú sabes. Uno, uno necesita encontrar eh, eso, esos elementos que, mira, esto funcionó. Yo, yo creo que yo puedo hacer algo similar y quizás traducirlo a este, a este licor, o traducirlo a este formato, ese mismo lamento, pero traducido a este formato, de los cócteles más nítidos que yo he visto, y de las cosas más sencillas fue en este lugar en Chicago, y sorry que te, 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 te cambia ahora con esta historia, pero fue en este lugar en Chicago, esto fue como en el 2014 o 2015, yo fui para allá, este, que en ese tiempo esto era súper vanguardia, quizás ahora es algo que todo el mundo conoce, pero en ese momento para mí era... ¡Wow! Increíble. Yo trabajaba en la factoría en ese momento. La factoría abrió en el 2013, esto fue en el 2014. Eh, El lugar se llama The Aviary y ellos tenían todo esto de cócteles de experiencia. Era un restaurante, pero de cócteles. Tú te sentabas, te tomaban la orden y pasabas por un proceso de lo que llaman una línea, ¿no? En la cocina hay una línea y termina el plato en la ventanilla y te lo llevan a la mesa. Fue el mismo sistema, pero para cócteles. Oh, y wow. este cóctel tan sencillo como un Old Fashioned, que tiene que es muy popular ahora, probablemente lo has escuchado, tiene cuatro elementos de ese cóctel, agua, azúcar, Peters y el espíritu destilado, pero el formato de cómo ellos lo presentaron fue todo. O sea, es un cóctel previo a los 1920, finales de los 1800, que ellos te lo sirven en una esfera como un tipo de... de de periferal que, que ellos mismos crearon con una goma y una pesa en el medio, que esa goma pues estira y funciona, tiene función tipo resortera, como un slingshot. Y okay. cuando tú te sirves en el vaso, tú, tú aprietas el anillo del vaso, levanta, tocas la pesa que está en el medio, no la agarras, levantas, ¿no? Y obviamente pues la goma hace, hace resistencia, tú sueltas la pesa y como en forma del slingshot resortera, sueltas la pesa, choca contra el bloque de hielo y se abre, se abre el, el cóctel, ¿no? Es, es como, se llama Old Fashioned in the Rocks, porque tú rompes el hielo y está el Old Fashioned completo en tu vaso, so ellos no inventaron el Old Fashioned, pero inventaron el método de cómo servir el Old Fashioned a su manera. Así que para mí, tomar precedente, no importa qué arte tú haces, es imperativo. Es más, voy a decir que es obligatorio. Y ya, continúa, perdón, me calla la boca.
0: Bueno, en verdad que diste diste en el punto, porque mira, por ejemplo, nosotros en el diseño digital específicamente, nosotros tenemos un término que es experiencia de usuario y no es otra cosa que exactamente eso, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente lo asocia con digital, pero es como tú sobras, ¿verdad?, que tu usuario tenga la mejor experiencia de tu producto digital, de tu servicio, de tu página web, ¿verdad? Y eso está implícito en todas las demás disciplinas. Y eso que tú me acabas de explicar es experiencia de usuario en la coctelería. Exactamente. mira, no, no lo conocía
1: con ese término profesional, pero me gusta mucho, experiencia de usuario.
0: No, es súper interesante entender, ¿verdad? Cómo, cómo todos estos principios del diseño están integrados incluso en este tipo de disciplinas. Yo esta pregunta la tenía casi para el final, pero yo está, hay que seguir este tema porque está genial. Cuéntanos, okay. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tú haces, verdad? O cómo haces experiencias alrededor de un cóctel, ¿verdad? Ya nos, nos diste este súper ejemplo, eh, pero a mí me gustaría ¿verdad? también entender eh, lo que es la experiencia de usuario cuando tú haces ese show, ¿verdad? hay ciertos Claro, claro que le dan ¿verdad? un poco más de consistencia ¿verdad? a lo que es la bebida. Eh, cuéntanos cómo tú haces eh, una experiencia de usuario alrededor de un cóctel.
1: Dale, sí. Pues mira, eh, te, te la voy a contestar con, con probablemente mi... mi el, el, yo, yo he hecho varias competencias este, y probablemente mi reto favorito fue una competencia que hubo aquí entre Partenders locales en Puerto Rico para una competencia que se llama World Class, este, y el reto era, o, o el tema detrás de, de la competencia eran utilizar tesinas, utilizar té. Eh, y el reto era un reto a ciegas, era un reto donde tú tenías que llegar preparado, ¿no? Y, este, y es como en el diseño, tú sabes que, te, te, bueno, hasta por lo menos en arquitectura, so sabes que siempre hay problemas no hay un problema pues quizás el terreno es de esta forma y tengo un problema de nivel tengo un problema de sonificación ¿sabes? siempre hay un problema y uh-huh. me, me gustó atacar este reto de una forma similar a como, como, como un reto de diseño no este tengo un problema yo voy a llegar a esa competencia sin saber qué co- el, ok déjame explicar el reto primero el reto era te van a dar un cóctel y tú tenías dos o tres minutos, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo era, dos o tres minutos para crear un, una presentación en donde el cóctel esté infusionado con té. Entonces so yo tenía que... Tote, ajá, so ese era el reto. El reto era hacer una presentación de un cóctel que tú no sabes. Este, de, nos dieron una lista de como 25 cócteles que uno de, uno de esos va a ser este, y el reto era infusionarlo con té y hacer una presentación. Así que, pues yo, yo fui yo fui para, para allá con el mindset, ok. Pues yo tengo que resolver el problema del reto antes de yo llegar. Yo tengo que tener la, mi presentación completamente lista y atacar el problema de que cualquier cóctel me tiene que amoldar a esa, a esa presentación que ya yo hice. Okay, okay, o yo, que yo voy a, a preparar. Este, so, nada, lo que, lo, que, lo que hice fue trabajar una técnica... Eh, que ahora es bastante conocida, ¿no? Una te- se llama el rapid infusion. Normalmente las infusiones toman uno, dos días, quizás algunos te pueden tomar unas cuantas horas, dependiendo de la técnica que utilices. Eh, pero básicamente el rapid infusion es utilizar presión atmosférica para combinar eh, y hacer homogéneos dos ingredientes distintos. Eh. Utilizas, eh, pones tu licor dentro de un envase, don, 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 lo que llaman un sifón, para hacer crema, eh, y tú presurizas este envase con gas, eh, en este caso con nitrógeno, y pues creas presión atmosférica donde básicamente no le permites a los dos eh, componentes, no vamos a decir que yo que pongo eh, un bourbon, y en este caso que fue té, le puse oolong tea, té negro, y pues al tú ponerlo un, en un envase con presión, a, a mucha presión, porque tú no le echas dos cargas, eh, pues se combina, no tiene, no tiene forma y se va a combinar. Y eso, tú haces una infusión en un minuto, un minuto y medio versus un día, dos días. Este, so, esa fue mi solución al problema. No importa qué cóctel me toque, hago el cóctel, pero el espíritu base yo lo voy a infusionar de, utilizando este método, esta técnica. Y esa fue mi forma. ¿Bien? Entonces, eso fue la parte eh, um, no de sabor gustativa. ¿no? Mi, 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 mi cóctel, no mi cóctel va a tener de sabor, mi espíritu base, bourbon, con, con, el, con sabor a té negro entonces en la parte visual yo preparé como si fuera un tea parlor oriental, oriental. So, yo llevé una, una mesa con un pequeño como yo fui a un, China, un Chinese market aquí en la en la Ponce de Le, en la Fernández Junco eh, compré como que este, este, este diferente tea set con, con una con una grequita de hacerte visualmente appealing parecía oriental y traje como una alfombra así oriental también. So, en la parte visual traje diferentes componentes para intentar eh, pues, visualmente aludir a los jueces de que pues, los estoy llevando a un, a un tea parlor asiático. ¿verdad? Este, un vecino mío que, Dios mío, ahora se me, se me mudó, bendito. Gamaliel y Franco, ellos son super fans de la comida, son unos foodies brutales. Eh, y ellos tenían este, este grinder, un grinder que parecía eh, que, que tenía como ador- era el color dorado, tenía adornos así este, con figuras así de fénix y de nada sí. cosas que aludían a, a, a la, al oriente también eh, y pues ahí yo le eché el té adentro um, y por último también para, para a, darle más peso a la parte visual eh, conseguí hielo seco que el hielo seco yo lo utilicé para, en, para ponerlo dentro de la greca. So, la greca en sí no teni, este, tenía hielo seco adentro. Eh, yo hice la infusión de té en el canister. Cuando yo hago la infusión y yo vierto la, eh, la, la, el, el licor infusionado dentro de la, de la greca de aceteno del, del pot. Cuando yo lo echo, el hielo seco reacciona y empieza a botar mucho humo. Pero no solamente mucho humo, que, que alude a, a calor, a que something's brewing, algo, algo se está colando ahí, sino que también bota el olor del té. Y ahí estoy aludiendo a la parte olfativa. Um, y luego de eso, eh, en, otro, en otro vaso, voy a, voy a ir mezclando el vermouth, porque el cóctel que me salió fue un Manhattan. Eh, así que voy mezclándolo, lo abierto dentro de la, de la greca, así que tengo todo Dentro de la greca, ¿no? todos los componentes que hacen el Manhattan, eh, los bitters, el vermouth, el bourbon infusionado con té, todo dentro de la greca con hielo seco. La greca está botando humo por, la, por el spout, por la boquilla, está botando humo, se siente el aroma a té negro. Y al frente de los jueces yo le tengo el va, los vasitos de servicio de té, los vasos chiquititos, quizás después te los puedo enseñar eh, y se los, servía a, se los servía a cada uno. Pa, 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 pa y fue un servicio de té pero era un Manhattan infusionado con black tea eh, pero sí, fue súper cool, no gané no gané, llegué a segundo lugar pero no gané porque me pasé del tiempo, me pasé del tiempo y tú sabes, el tiempo era, era cinco minutos para presentar y ya, yeah, me pasé de tiempo me pasé como por 20 segundos, una cosa así
0: a ver, María, pero sí,
1: pero que... Pero, bueno, eh, eh, para contestar, sé que me fui en la historia bien largo, pero nada, para, para contestar la pregunta, que no quiero irme sin contestarla. So, ¿Cómo logra la experiencia? Pues eso mismo, ¿no? Eh, hay diferentes elementos, ¿no? Obviamente la, las destrezas que uno aprende, los precedentes que uno busca. Yo antes de, de atreverme a competir, yo vi a, a, a muchos de mis compañeros competir, yo vi a Edwin Borrero competir, a Mario Seijo, a Leslie Cofresi. Yo Fui a sus competencias a ver lo que ellos hacían ver cómo ellos trabajaban, mira, mira cómo Edwin utiliza el hielo seco eh, para, para crearle el, el, la, la, el, el aspecto visual de que hay humo. Este, tú sabes, eh, a Michael Nora, eh, que ese muchacho es un duro porque él mezcla flair bartending con, con elementos de la mixología así bien bonita, de disciplina. Eh, so, yo fui a verlo, verlo cómo ellos utilizaban, así que, pues, tú sabes, cogiendo de aquí y de allá, pues, uno lo utiliza. Así que, pues, esa es la forma. Eh, uno trata de, de, de buscar la forma de cómo resolver y aludir a todos estos sentidos ¿no? para crear la experiencia.
0: Y sobre todo haciendo, Richard, me encanta tu, tu puntualización, ¿verdad? como lo de los precedentes, para mí es sumamente fundamental. A mí yeah. me, eh, me encanta... Eh, dentro de la mixología, ¿cómo, cómo se integra el color, ¿verdad? Muchas veces este, lo, lo, los licores, ¿verdad? Suelen ser cristalinos, pero, ¿verdad? Si te hacen unas mezclas correctas, pues puedes lograr hacer diferentes, ¿verdad? Diseños, ¿verdad? Eh, dentro de, de lo que viene siendo el cóctel. ¿Puedes hablarnos sobre los principios, ¿verdad? De color o, ¿verdad? o cómo tú utilizas la teoría del color en tus cócteles?
1: Pues hay cócteles que ya, ya de por sí van a tener su, su color, este... Pues, pues, porque naturalmente son así, ¿no? Y el, y el tipo de, de material que utilizas, por ejemplo, yo te, yo te digo mojito y hasta tú piensas en un color, ¿verdad que sí? Uh-huh. Yo te puedo decir cosmopolitan y ya tú piensas en un color, ¿verdad que sí? So, este, el elemento de color siempre va a estar atado a la fruta que utiliza, este, hay dos formas, y es como, es como, para, para atarlo de nuevo al diseño, es como la, la gente que piensa, pues, el minimalismo, ¿no? Menos, es más... Este, y la otra gente que piensa que no mientras más cosas mejor este, hay diferentes estilos de coctelería que trabajan el color de una forma distinta, este, por ejemplo en este lugar que te mencioné, The Aviary, ellos trabajaban mucho lo que se llaman clarificaciones eh, y, lo, y lo nítido de, de la clarificación es que el, el trago el cóctel se ve perfectamente cristalino perfectamente transparente sin embargo tiene, lo, tiene todos los elementos de un cóctel, ellos hacían un Moscow Mule, que es uno de los cócteles más populares ahora mismo, pero el Moscow Mule lo hacían completamente transparente. El Moscow Mule tiene tiene una una cerveza de jengibre, una soda de jengibre, tiene lima y tiene vodka. El jengibre es marrón en color, la lima es verde en color, eh, la vodka es cristalina. Ellos trabajaban un método para clarificar los jugos del jengibre de la lima de tal forma de que la experiencia fuera como si estuvieses tomándote vodka, vodka solito, pero es el cóctel. So, eso era súper interesante, eso era súper cool. Y a su vez también está, pues las personas que pues, trabajan los colores por su, por su valor de color. no este, um, Yo, por mi parte, la parte visual en, en, en cuando, cuando creo cócteles, yo no me dejo llevar mucho por los colores. Eh, a mí me gusta mucho más el balance, la textura, el sabor del cóctel, cómo termine viéndose, pues yo no le doy tanto peso, eh, pero sí uno lo puede trabajar. So, la forma que, que uno puede trabajar este color, no es utilizando el valor del color que tiene la fruta que quieras utilizar, este, a menos que vayas a trabajar clarificaciones. ¿no? Si haces un cosmopolitan, utiliza eh, cranberry, te va a dar un color este, rojizo o quizás rosado. Eh, también hay licores como el Campari que imparten color, este, que dan así también colores rojizos. Eh, hay tesis eh, que también, eh, hay un té que lo he utilizado para hacer eh, eventos con, con, en el 2018 trabajé con, con Plaza Sellers y trabajaba mucho con la Ginebra Hendrix, que es súper popular, que ellos la distribuyen. Eh, y yo hacía gin tonics, pero con té. Y el té se llama Butterfly PT. Y el Butterfly PT lo que tiene de interesante es que cuando tú le integras un elemento ácido el té reacciona químicamente y cambia de color azul a color violeta en tu cara, como que así mismo tú, ah. y, la, y la gente se volvía loca con algo súper sencillo, este, ¿no? servirte un gin and tonic, y de momento, espérate, espérate, déjame echarte un poquito de, de limón, en vez de darle el limoncito para que la gente se lo eche después, no, yo venía, le, le, obviamente como tú dices, la experiencia de usuario, les decía, espérate, espérate, ellos como que se iban ahí, los lo detenían, no, no te vayas, déjame echarle la magia. No, detrás de la marca de Hendrix hay como que lo esotérico. ¿tú sabes? eso eran cosas que de, ellos trabajaban en su marca. Yo, espérate, déjame déjame darte magia. Y le echaba un poquito de jugo de limón y el usuario, ¿sabes? La persona cuando tenía el cóctel y lo miraba y se le cambiaba a violeta así, era como que, ¡eh, rayete! ¿Qué es esto? Tú sabes, algo así tan sencillo como echarle jugo de limón a un trago y que cambiara de color azul a color violeta. Era como que, wow ¿Qué es esto? So, so, sí, la forma de trabajar colores en coctelería es eso, es utilizando el valor intrínseco de la fruta que utiliza, ¿no? The so, strawberries is going to give you a red, eh, perdón, para el inglés. Eh, so, eh, Fresas te va a dar un color, fresa, eh, se utiliza, hay un cóctel que me gusta mucho de ginebra que se llama el bramble, que es con blackberries, te va a dar un color como púrpura oscuro. Eh, eso está en, 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 en lo que, en lo que el, lo, la persona que quiera crear, quiere utilizar, eh, irse por ahí con eso, pero, pero ya, yeah, así como yo trabajo colores, utilizando sí. el valor, el valor de la fruta o de los del ingrediente que quiero, que quiero utilizar.
0: Me, me encanta que dijiste, verdad, cómo cómo puedes eh, a través de la, porque esto es hasta cierto punto es química, verdad, este, como tú sabes, este, verdad, cómo se va a comportar ese elemento, el cítrico, cómo se logra ese color, verdad, y se, y se cambia dependiendo sí. ¿verdad? del componente. Eh, me parece. Sí,
1: y ese truco me lo enseñó un, un colega, este, que, lo, que lo encontró así, researching, este, haciendo research, y me lo enseñó. Y yo, wow, mano, esto está súper cool. Después yo lo encontré que lo utilizan en, hay un bar en Londres que es, que es temático de Harry Potter. So, tú sabes que Harry Potter es todo magia y wizardry y whimsical y todas esas cosas o ellos utilizan mucho el, el té de, de Butterfly Pea para, para, para hacer sus cócteles
0: que brutal, de verdad que, yeah. que es, es un mundo completamente impresionante, ¿verdad? Y como bien dije tiene que ver con la química, con la composición de elementos o sea, hay tantas cosas con las cuales uno puede jugar a nivel de, ¿verdad? de, de diseño de teoría de color eh, de composición, hay algo bien interesante también en, en la creación de cócteles y es trabajar con, con el peso y el balance, ¿verdad? Porque dependiendo del licor, hay licores que son más espesos hay otros que, ¿verdad? Dependiendo de si el bosque es muy liviano, cuéntanos uh-huh. cómo tú lo balance, ¿verdad? Dependiendo de la, de, de la mezcla.
1: Yo, más que la parte así visual de, 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 del cóctel en sí, quizás los elementos que, que acompañan visualmente al trago, especialmente en una presentación son importantes, pero si algo para mí es bien importante es el balance en sabor. Eh, cuando yo cuando tú me preguntas balance, yo antes de pensar el balance visual no pienso en eso. Yo pienso en el balance de, lo que, de cómo sabe eh, porque a fin de cuentas uno, uno alude a los diferentes sentidos, pero a fin de cuentas, esto es un producto. Esto es un, un, un producto que el, que el, que el, el usuario, ¿no? el invitado de tu barra, eh, tu, el invitado a tu casa, lo va a tomar. Y si no es de gusto, pues perdiste. se puede ver súper lindo. Puede oler a, a, a Dama de la Noche, puede oler a Agua de Azar, puede oler a Gloria, tú sabes. Pero si sabe malo, perdiste, tú sabes perdiste so, cuando tú me hablas de balance yo pienso inmediatamente en sabor eh, y en la forma en que, en que yo trabajo balance no este, hay, hay hay diferentes elementos el, el, para mí el elemento más importante es que tú quieres que sea el protagonista en tu cóctel yo siempre trabajo que, que, que nunca se peleen lo, los elementos no este pero siempre quiero que el, que el protagonista sea el, el, la base alcohólica Eh, La base alcohólica también eh, puede tener unas graduaciones de alcohol diferentes y las graduaciones de alcohol, pues si si tiene más alcohol, por ejemplo, un un buen bourbon o un buen ron para que mantenga su sabor eh, fuerte, pues normalmente tienes más elevación en su alcohol. Eh, La vodka es neutral y siempre la llevan como a 40% de alcohol porque ese es el punto de la vodka. La vodka es que sea un espíritu neutro que pueda mezclar con lo que sea que tú tú desees. En otros casos, pues con con el ron, que a mí me gusta mucho, o con el bourbon, pues tú sí quieres que que mantenga el sabor. Así que cuando tú trabajas con con licores que tienen más gradación de alcohol, pues hay que saber cómo manejarlo, ¿no? Tú manejas esa mordida del alcohol en la garganta, pues añadiéndole azúcares. El azúcar es un elemento esencial en el cóctel. Si alguien te pide o... A gente que me escucha, si tú vas a una barra y tú pides un cóctel sin azúcar, tú no estás pidiendo un cóctel, ¿ok? El cóctel, el cóctel por definición tiene azúcar, ¿ok? O sea, es bien importante que vayan con la mente abierta a tomar un cóctel que tenga azúcar. No sé, al otro día corren una milla, pero sí, los cócteles llevan azúcar. Es la forma, es la forma en que se maneja el balance, ¿no? Cuando tú trabajas elementos ácidos, ¿no? De las formas más, de las formas más sencillas de tomar un cóctel es un sour, Sauer es la mezcla de limón con azúcar, no una limonada y se le añade alcohol. Así que la forma es más fácil de balancear de si tengo esto muy ácido pues que yo voy a hacer, de hecho más azúcar. El azúcar va a contrarrestar la acidez. Si está muy alcohólico y no voy a util- vamos a decir que no voy a utilizar este, un elemento ácido en el cóctel, pero sí un elemento alcohólico pues ok tengo esta cantidad de alcohol pues puedo, voy a utilizar esta cantidad de azúcar con este licor, que bueno, con este liqueur, uh, licor secundario, como los cuantró, como los vermouth, como los, este, los amaros, toda esta categoría de licores tienen azúcares añadidas. Así que también te pueden trabajar con un elemento que imparte alcohol, imparte sabor y imparte dulzura. ¿no? Eh, obviamente, esta es la parte de, de, de conocimiento que uno trabaja cuando uno es un bartender profesional, uno toma su tiempo de conocer todo este tipo, toda esta serie de categorías, cómo trabajan en general, este, y después que de, cómo, de saber cómo trabajan en general, pues tú puedes escoger, ok, yo, me gustan los amaro Ahora, ¿qué amaro yo voy a utilizar? Yo voy a utilizar Campari, yo voy a utilizar Fernet Branca, yo voy a utilizar Chinar, yo voy a utilizar Montenegro. so uno sabe cómo funciona en general y después lo, lo utiliza para balancear su trago Pero en, en lo más simple, uno trabaja con volumen de alcohol, ¿no? Con, con cuán alcohólico es el drink. Uno trabaja con cómo, va, cómo contrarrestar esos, eso, ese nivel alcohólico, ¿no? El cóctel se crea para, para enmascarar, para esconder la mordida alcohólica, por eso se le añade azúcar. El azúcar, eh, básicamente cuando tú le echas azúcar a un, a, una, a, un, a un licor, lo hace más suave, así que tú básicamente es como una mentirita, ¿no? Lo estás viendo... Tiene el, tiene el alcohol, tiene el color marrón, es van Va a tomar un whisky bien fuerte, pero cuando lo toma, pam, hiciste un azúcar de canela y tienes un whisky de canela, por darte un ejemplo. ¿no? So, contrarrestar el, el, el volumen alcohólico del, del licor con azúcares, eh, añadirle sabor, ya sea con elementos aromáticos, con bitters, con un licor adicional, este, o con una fruta, eh, con, con un limón. El, la forma más tradicional es igualar las porciones de de limón con azúcar para hacer una limonada y añadirle alcohol después y por ahí sigue, esa es la forma yo creo que más simple en la que yo te pudiese explicar cómo cómo trabajar balance en un
0: cóctel a mí me encanta cuando tengo entrevistas que me llevan de una pregunta a la otra porque la entrevista está tan y tan buena pero tan y tan buena
1: vamos por ahí para abajo, seguimos (risa)
0: Mira, hay algo que los diseñadores eh, de digital, diseñadores gráficos, tenemos muy conscientes y no nos gusta, no nos encanta. Y la hora que recuerdo, yo en algún punto de mi existencia trabajé como mesera y trabajé como back junto a mi papá. Eso es, también yes. También odiaba, y es la matemática. Los diseñadores odiamos los números, odiamos las medidas, pero uh-huh. la verdad es que si estás haciendo una página web, tú necesitas que tenga los pixeles y la escala correcta, pero en un claro. trabajo igual, wow, cuando estás hablando de balanza, a mí me encanta porque, por ejemplo, mi papá a veces me decía el trago se hace con esto, con esto, con esto y yo, pero papi, pero cuánto es de alcohol, eso es a súper, ojo súper. no
1: no oye, puede ser, puede ser a ojo pero la destreza, el tiempo y destreza que conlleva para tú hacer un cóctel, un buen cóctel balanceado a ojo es, un, es está brutal, el trabajo es fuerte de verdad y hay lugares que lo trabajan así, yo te puedo dar el ejemplo perfecto de eso
0: cuenta de verdad que te digo verdad que choteando a mi papá bendito papi yo te adoro pero nunca fue aprender bien, porque era como que echas un poquito de esto, un poquito de aquello, era como que tu mamá te está enseñando a hacer arroz blanco, que tú dices, pero mami, ¿son una cucharada
1: o una Pues eso es destreza, eso es destreza, ¿no? Que, que ella lo puede explicar así, de esa forma, ¿no? O a sea, ah, ojo, mírame, mírame hacerlo hasta que lo aprenda ¿no? <risa> este, en esencia tú puedes hacer lo mismo, oye, en verdad, ¿no? Sabes que lo choteaste, pero no está mal, quizás él tiene... La, su, su, su memoria muscular perfecta de cuándo cortar ¿sabes? C- cortar es cuando tú dejas de vertir licor, nosotros decimos cortar el corte, so, quizás tu papá tiene el corte perfecto de estar sirviendo vodka y, y cortar ¿sabes? y, y parar de servir, echar un poquito de, de cranberry y, y pararle quizás él lo tiene, mus- sabe memoria muscular perfecta, you know? no lo voy a decir que no sé que lo chateaste, pero quién sabe hay que probarlo <risa> ¿sabes? hay que probarlo a ver este, pero mira, ya fuera de chiste, hay un, hay un bar eh, en Nueva York y ellos expandieron a, a otros lugares, además de Nueva York. Comenzó en Nueva York, tienen su segundo fue en Singapur, se llama Employees Only, y su programa de bebida es completamente a ojo. Ellos, sus su, su bartenders, tienen que pasar como dos o tres años por un proceso de mentoría en donde ellos aprenden a utilizar, obviamente todos utilizan el mismo vaso, todos tienen el mismo tipo de, de, de spout, de lo que llamamos un putter, que es una, un aditamento que se le añada a la boquilla para vertir de forma más controlada el licor eh, todo el mundo tiene exactamente lo mismo, so hay una consistencia across the whole team uh, uh, por todo el equipo de trabajo hay consistencia en, 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 en cómo se sirve ¿no? en, el, en las formas de servir y ellos trabajan por dos a tres años hasta ganarse su chef coat eh, color blanco no y ese chef coat es el que ya mira ya eres bartender, ya puedes servir ya nos sentimos confiados de que tú vas a hacer todos nuestros cócteles y los cócteles clásicos de una forma consistente, adecuada y a ojo. Este, so yeah, este, sí. eso existe. So no, no está no está del todo mal que uno que uno haga lo que en, en bartending se llama free pouring. Eh, free pouring puede hacer, pero conlleva mucho trabajo. Ahora bien, si uno no tiene las destrezas, utilizar free pouring es un error. Porque en un aspecto ya más de administrativo, de negocio, si tú eres administrador de barra y tú permites que tus bartenders hagan free pouring, pues tú te puedes ver en un, en, un, en un lugar donde estás perdiendo dinero, porque están sobresirviendo. O en una, en una posición donde tu cliente se pueda quejar porque le serviste de, le serviste de menos a, a ese cliente. Y el cliente si está pendiente, oye, me serviste de menos. ¿Qué está pasando? So you know. Por eso, el, la parte de, de medidas, de matemáticas, de tener lo que, la herramienta Jigger, ¿no? El medidor eh, es súper importante. Porque, pues, tú sabes, el, ahí te segura que el cliente recibe la medida que se estandarizó para el negocio y que lleva las medidas, ¿no? La matemática perfecta para el cóctel que estás trabajando. Este...
0: Estas son tan buenas. Que tengo dos preguntas añadidas a eso. porque no las puedo dejar pasar? Yo sé que la gente se las está preguntando también. Bueno,
1: espérate, déjame decirte una cosita más. Oh, bueno, dale, continúa tú, dale. No,
0: no, Zumba, tú eres el recurso, tú eres el experto en
1: el tema. <ríe> o sea, cuando, cuando utilizas cuando utiliza jiggers, cuando utilizas los medidores de, de la barra, eh, eh, hay, hay, una, hay, una, hay una medida que es la, 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 lo que le dicen la clásica, algunos le dicen el golden ratio de, la, de los cocteles, que es un y, uno y medio, una y media onza, tres cuartos de onza, media onza y un cuarto. De los, de los licores que vas a utilizar. Una y media de tu, de tu licor de, de, tu, de tu base alcohólica, tres cuartos de onza de algún vermut o, al, o algún licor secundario, media onza de, de, de lima, de un elemento cítrico, y un cuarto de onza, pues ya puede ser de, de, de azúcar o de, o de bitters. So, uno, uno, si uno, cuando uno empieza a crear, utilizar ese, ese tipo de ratio es bueno, porque tienes. Un cuarto, eh, una una y media onza de alcohol, tres cuartos de, de un licor secundario y media onza de azúcar, so ya casi está igualando el uno y medio, uno y medio, ¿no? Un y medio, tres cuartos y medio, hace uno y medio? Sí, creo que sí, este, so, ya, yeah, so, llevar, llevar la matemática a, a, ese, a ese nivel, perdón que te interrumpí, dale.
0: No, 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 es que me blow my mind ahora mismo. O sea, en la tipografía, en el diseño gráfico, también se utiliza el golden ratio, pero también se utiliza basado en cómo, ¿verdad? La métrica de las letras va a subir o bajar de escala, dependiendo de la jerarquía que tú quieras darle a esa información. ¡Guau! Wow, ah, cool,
1: yeah. nice. O sea,
0: esto está a otro nivel, la tesis. Sí,
1: sí, sí. Eh, sí, sí la, las medidas son súper importantes, obviamente, ¿no? trabajar, trabajar sin, sin medir, no hacerlo a ojo, obviamente todo dexterity, todo destreza, de destreza, de destreza, de practicar, repetir, 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 repetir. Este, no, es que, no es que no se pueda hacer, se puede hacer exitosamente, este bar es muy popular, llegó a estar eh, en las mejores barras del mundo, eh, probablemente sigue siendo la, este, so, sí, se puede hacer, pero... Cuando uno comienza a trabajar coctelería, eh, mixología, eh, utilizar un medidor es súper esencial para, para lograr esos cócteles, ¿no?
0: Pues mira, yo como mi papá siempre toda la vida ha sido, ha sido bartender, yo rara, extrañamente nací y no me gusta beber, lo cual hace más extraño el hecho de que yo también hacía bartender con él, es como que un bartender que no bebe, pero nada, ese no es el punto. Eh, de chiquita. Hay, hay, mucho,
1: hay muchos que no beben, hay muchos que se alejaron de la vida de, del party y ahora siguen siendo excelentes bartenders, pero con, con un poco de freno en el, en el fast life, ¿no? Un poquito de freno en estar tomando.
0: <risa> pues yo recuerdo de, de chiquita, o sea, de adolescente, mi, qué sé yo, mi 15, 16, sentarnos a ver Bar Rescue, nos encantaba ese programa, ¿verdad? Y, y como ellos, ¿verdad? Este, decían que eran las cosas que... Los organizadores o los administradores de la barra hacían bien y que hacían mal. Y una de las uh-huh. cosas era, lo que comentaste, ¿verdad? El, eh, el servir de más. Y nosotros tenemos una sección aquí en el podcast que se llama Falla, no es lo Fácil. Y yo quisiera saber cuáles son los errores más comunes al confeccionar un cóctel. Ya tenemos el primero, que obviamente puede servir de más. Eh, porque, ¿Servir de
1: más o servir de menos? Sí.
0: Exacto. Ajá. Eh,
1: Ok, fallando en lo fácil eh, sí, vamos a coger ese número uno, eh, servir de más o servir de menos, ¿no? No utilizar el jigger cuando eres un bartender sin experiencia, eh, o no puedes tener experiencia y servir sin jigger puede ser ser adverso para para ti ¿no? Practicar es es sumamente importante Eh, fallar en lo básico también en bartending quiere decir que cuando vas a crear utilizas más de cuatro ingredientes, Eh, obviamente cuando tú trabajas en un entorno de, de una barra eh, tú estás sirviendo a múltiples personas eh, durante mi tiempo en la factoría, eh, cuando eso abrió, el, el, el bar era sumamente popular, eh, igual también trabajé, está, no hemos abierto bendito en la penúltima, la pandemia nos dio duro, pero igual ambos ambos en la factoría y, y la penúltima que en ambos estuvo de bar manager eh, son lugares de volumen así que cuando tú trabajas cócteles que, que, que estás, cuando estás desarrollando cócteles y tú comienzas a integrar más de cinco, más de cuatro ingredientes. Hazte cuenta que ya tú tienes dos minutos ahí en tu mano. Y tú tienes a 25 personas enfrente de ti. No, este. So, otra cosa que sería fallar en lo, en lo, en lo básico, utilizar más de cinco ingredientes. No, uno quiere que sea cuatro pickups: uno, dos, tres, cuatro. Mezclar, toma, no, este. To, para, para el frente, seguimos con la otra persona, no manejar el volumen. Um, otra cosa que sería eh, eh, fallando en lo fácil eh, mira no no hablar no 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 comunicarte con, con, con tus guests cuando, cuando estás con ellos eh, dejarlo dejarlos dejarlos solo eh, tú sabes tú estás eh, tú estás cuando tú estás en un bar tú estás en un escenario tú tienes que entretener tú tienes que comunicarse, so, hablar aunque sea preguntarle hola cómo estás yo soy misael quién tú eres tú sabes eh, eh, Tener, tener el, el ojo avisor de, de quizás él está escribiendo algo, está dibujando. Ah, tú dibujas. Crear conversación es súper importante. Yo recuerdo cuando yo comencé, eh, yo estaba yo, yo súper estaba nervioso. Eh, y hablar, hablar con, con los guests a mí se me hacía hasta súper difícil. Este, pero sí, eso puede ser otra. Déjame ver qué más, qué más, este, qué más puede ser fallando eh, en lo fácil. Uh, Improvisar. Eh, 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 puede ser puede ser o sea y, improvisar es bueno pero improvisar se desarrolla con, con estudio y con práctica pero a mí me gusta esto fue algo que me enseñaron que me enseñó Leslie ahí en la factoría y era que cuando tú entras cuando tú entras a tu tra, a tu turno a trabajar eh, tú siempre tienes que llegar con tres cócteles eso eh, cuando digo que, que fallar en lo los fáciles improvisar es llegar y que tengas tu bar tu bar lleno y llega una persona, mira, quiero probar algo así, pero no, no quiero que sea muy floral, me gustaría que sepa más a, a fruta, eh, pero que sea más al estilo de un old fashion, que no sea así con el jugo de limón. O sea, cuando viene este, este guest, que obviamente nosotros somos hospitalarios, ¿no? Esto se llama la industria de la hospitalidad. Y tú no vas a decirle, ay, mira, en lo que tú, en lo que tú piensas yo te voy a, yo voy a atender al otro. no no puede ser así, uno tiene que ser cortés, amable, conocedor y tú sabes, servirle, ¿no? Eso es parte de la experiencia so aprendí con ese corillo no con ese equipo de trabajo que uno siempre tiene que llegar con, con cócteles de tres estilos un cóctel sour no un limonada con alcohol como dijo ahorita un cóctel spirit forward no que no tenga que no tenga jugo que sea como un old fashion, como un manhattan eh, y tener tener al menos tres cócteles por si alguien llega ay tú me haces algo de este estilo ya tú tienes la respuesta So, siempre es bueno llegar preparado. No ir preparado a un turno es fallar en lo fácil, porque eso no te toma nada y llegas, llegas al turno y ahí está.
0: Me, me encantaría entender, ¿verdad?, un poquito sobre qué papel influyen los vasos, o sea, los recipientes que reciben, ¿verdad?, eh, el alcohol. ¿Eso tiene algún factor influyente en los cócteles?
1: Sí, la respuesta es sí, es una súper buena pregunta, es una pregunta que yo me hacía. Cuando, cuando yo comencé a trabajar y a, y a ponerme a estudiar, a mí, a mí me gusta siempre estar leyendo y, y nerviar. Si no estoy leyendo algo, estoy viendo algo en YouTube, tú sabes, porque hay muchos recursos. Pero sí, sí, eh, y la respuesta es, es primordial, de hecho. Los vasos, obviamente, apelan a la parte visual de la estética, pero también tienen su función. Eh. So, obviamente, cuando nosotros, cuando nosotros los bartenders hacemos cócteles, le impartimos hielo. Eh, pues, por un principio es, eh, esencial que es para, para darle eh, temperatura. No solamente se le da temperatura, sino también se le da eh, dilución. ¿no? Se le añade agua. La, el agua, al igual que los azúcares en los drinks, ayudan a bajar el, el, el porcentaje de alcohol que vas a consumir. ¿no? El, el, la, la potencia de alcohol cuando vas a tomarte tu trago no para que sea una experiencia amena, que no te muerda la garganta cuando vas a tomar el, el drink. Este, así que los vasos eh, te ayudan a mantener esa dilución, cuando tú te tomas un cóctel como un Manhattan, o los cócteles que son up eh, o, o te voy a, para que todo el mundo tenga una idea, eh, el, el vaso clásico de Martini, no que tiene el tallo su forma triangular no el, el aspecto triangular del vaso es, es estético ¿no? porque lo que hace es tener un, un envase visualmente appealing ¿no? que, que, que guste visualmente pero su propósito esencial es tener un tallo para que el, cuando tú agarres el vaso, tú no le transmitas calor al cóctel, ¿no? Que la, que la, que la, la, la dilución, la temperatura que, que el bartender que te sirvió este trago te dio, esa es la temperatura y la dilución correcta, tú agarres el cóctel por el tallo para mantener esa temperatura, para mantener esa, te, eh, esa temperatura, para mantener esa dilución, ¿no? Este, so, tienen otros vasos como los vasos Highball, que son unos cilindros largos, ¿no? Unos vasos cilíndricos largos, normalmente de de entre 12 a 11 onzas. Esos vasos, pues sí permiten que tú puedas agarrar el envase, ¿no? Donde tu cuerpo va a poder transmitir calor y quizás se pueda eh, eh, derretir el hielo, ¿no? Pero tiene hielo adentro, ¿no? Así que el cóctel se va a mantener frío regardless a que tú vayas a agarrar el vaso. So, ahí está la diferencia. Cuando tú sirves cócteles que no tienen hielo, lo que se llama straight up, como los martinis, tienen tallo para que la temperatura nunca toque, tu, o sea, para que el, el envase donde tiene el líquido nunca toque tu, tu, tu mano, ¿no? Tu mano va a estar en el tallo, la temperatura se mantiene ahí. Versus los otros vasos, que son más largos, o los, o, los, o los bajitos, los vasos de roca, ¿no? implícitamente dice que lleva hielo, pues tú lo, tú lo puedes agarrar con tu mano y aunque le pases calor, ¿no? Tu cuerpo corporal se mantiene frío, se mantiene siempre con, con, con su temperatura. hay otros vasos como en la coctelería Tiki o Tropical que aluden a la posición o al lugar donde tú estás, cuando te sirven un cóctel en un coco, cuando te sirven un cóctel en un vaso de cerámica que que es en forma de piña o es en forma de un un totem pole, eh, eso ya alude a la parte visual, no es que tenga algún propósito, eh, un propósito funcional, te voy a decir, eh, el propósito más que nada es para aludir al a, a, a espacio, ¿no? Cuando tú, tú de momento estás en, eh, por ejemplo, estuve en, en, en Chicago y fui a un bar que se llama Three Dots and a Dash, estoy en medio de la ciudad en downtown, pero me metí en este basement, bajé la escalera y cuando entré el lugar está completamente eh, de, de, diseñado y, y, y cubierto de palmas, y palmeras, y la gente vestida con camisas hawaianas, soy hay un, un elemento visual de, de, de experiencia, de que yo estaba en downtown Chicago, pero me metí en este basement y estoy en este lugar, pues obviamente eso va acompañado de los envases, de lo que vas a tomar, y pues los envases pues ayudan, a, a, le suman al diseño completo del bar, hay un bar aquí que se llama Jungle Bird, que, que es un bar eh, tiki, tropical, que pasa lo mismo, ¿no? Que te, te, te sirven los cócteles en vasos de cerámica, el lugar está recubierto de neones, haciendo alusión a lo, a lo tropical, a lo tiki, so, so, pero sí, en esencia, la parte funcional es eso, ¿no? Los tallos son para eliminar el, el calor del cuerpo, eh, porque no lleva hielo, y los vasos que sí tienen, eh, pues que, su, que sí tú vas a agarrar el vaso per se, pues tienen hielo adentro.
0: La cantidad de personas que deben estar pensando siempre ha a tomar un martini.
1: <risa> Ay, la, 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 la verdad es que la mayoría de las personas se toman el martini antes de que se ponga caliente, así que... Especial en Puerto Rico que nos, nos gusta tomar mucho. Así que.
0: Pero es súper interesante entender la función y la usabilidad del vaso y cómo juega un papel importante, ¿verdad? Dentro de lo que es el consumo de este cóctel. Ya estamos claro. casi terminando. Y, nada más es que esta entrevista, de verdad, lo siento, pero está demasiado buena. Yo creo que no hay que ah, cool. de
1: nada. <risa> That, awesome, qué bueno.
0: Pues, mira, estamos casi terminando, pero nosotros tenemos una sección que, que, si no hacemos esto, la gente va a empezar a gritar. Se llama Historias de Terror. Cuéntanos cuál ha sido tu peor experiencia diseñando un cóctel.
1: Ok, diseñando un cóctel. Ok, okay eso, eso es bueno. Uh, mira, para, para... Yo fui a una competencia en Suecia, en el 2016, junto a mi, compañ- a, junto a mi colega Ninochka Ganduya, en una competencia de equipo, se llamaba el, el Absolute Invite. Eh, y para esa competencia, a mí, como te dije, yo utilizo diferentes eh, formas para diseñar un cóctel, y a mí, me, a mí para ese en específico no me fui más en la parte visual, aromática, no me fui más en el ingrediente per se. Yo quería utilizar batata mameya para ese cóctel. Yo quería hacer un, yo tenía que hacer un cóctel con vodka y batata mamella. Wow. Yo, estuve, yo estuve probablemente como casi tres semanas buscando cómo yo voy a utilizar batata mamella en este cóctel. ¿Cómo yo voy a resolver utilizar esta vianda, esta, esta, esta raíz para un cóctel que es, que es líquido? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Mira, yo hice, yo herví, herví la batata, yo la majé yo la metí dentro de un sifón para ver si funcionaba con la vodka, que yo no hice, eso fue de los dolores de cabeza más grandes, pero lo logré, a fin de cuentas lo logré, terminé, terminé trabajándolo como si fuera un puré, y luego lo, lo, lo pasé por un cheesecloth, y quedó súper, 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 súper rico este, el trago, eh, pero sí, yo creo que esa es de mi historia de terror, en cuanto a la creación de cóctel, Estuve acá ahí como, como tres semanas. Hay veces, que lo, hay veces que no funcionan, déjame decirte. Y eso te lo puedes, si le preguntas a otro bartender por ahí, hay veces que tu idea puede estar cimentada, como la fundación del Empire State, tú sabes, la fundación de las pirámides. Ahí está esa idea en tu cabeza, caramba. Yo quiero utilizar este ingrediente y hay veces que no funcionan, ¿sabes? Punto. Hay veces que no funciona y tienes que sacarlo. Pero mira, en este caso lo trabajé, funcionó súper bien. Este, Lo llamé mis raíces. Eh, yo me crié así, comiendo malangas y llenas con bacalao, en naranjito y toda alta. Eso eh, yo quería utilizarlo para, para, para la competencia y, y funcionó. Fue bien bueno. Combiné la batata mamella con, con nota a canela y malagueta. Eh, tenía vodka y era como un cóctel tipo. No tenía ningún elemento cítrico. Eh, so la, la forma en que le, le añadí acidez fue que le puse un poquito de, de ácido cítrico. Y, la, y con el ácido cítrico pues tú le, le, le traes ese sentimiento para balancear, y el trago fue un éxito eh, mi compañera hizo trabajó con un sirope de plátano, Ninoska eh, ella, el, el vaso, ella lo envolvió en una hoja de plátano como si fuera un pastel, y visualmente se veía brutal, este no, fue bien cool, fue, fue bien cool pero fue un dolor de cabeza llegar, llegar a eso
0: el, el, el tiempo me falló, pero ya, ya estamos por cerrar, esta nuestra última pregunta y la, la idea verdad es que nosotros queremos seguir copiando buenas acciones, no queremos seguir copiando más de lo mismo. Y si vamos a copiar algo, ¿verdad? Tiene que ser positivo. ¿A qué tú le darías copy-paste y le recomendarías a las personas que nos escuchan que le des copy-paste dentro de la mixología?
1: Ah, bueno, eh, yo dentro de la mixología, eh, que darle copy-paste a una, a, a una buena receta. Eh, si, si, si tú buscando algo para hacer en tu casa, para entretenerte durante la pandemia... Encontraste una receta que cuando lo aprobaste te gustó, repítela y, e intenta variar eh, 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 manteniéndote en esas mismas proporciones de la receta. Intenten variar el, el tipo de, de, por ejemplo, si el, el, la receta te habla de un azúcar, este, intenta variar con el qué azúcar. Si dice un simple syrup o dice eh, azúcar granulado lo que sea, intenta, intenta utilizar miel o eh, otro tipo de endulzante. Eh, o en el caso de, de, del elemento cítrico, en vez de utilizar limón, utiliza toronja. Eh, so, lo que es mixología en sí, eh, dale copy-paste a una buena receta. Y haz la tuya. ¿no? Si, dice, si dice whisky, pues en vez de whisky, hazla con ron o hazla con mezcal. Este, so yo pienso que, que eso sería um, lo mejor dentro de mixología, que más darle copy-paste que, que una buena receta. Yeah.
0: Isabel, te agradezco un millón esta entrevista, de verdad que me fascinó, la gente debe estar como que en blow mind de todos los conceptos, ¿verdad? Y, y como el yeah. diseño es integrado a la mixología, de verdad que muchas gracias, está nítida.
1: Dale, un placer, un placer, gracias por la invitación eh, a ustedes, a la, la audiencia. Uh, gracias por escucharme, yo hablo un montón, pero pues, pues soy bartender, tengo que hablar.
0: <risa> si la gente quiere eh, conseguirte o seguirte en algunas redes, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Pues mira, sí, me pueden conseguir por mi nombre en Instagram, eh, yo es Misael Morales Ramos, eh, a través de Instagram, ¿no? A Misael Morales Ramos, en Facebook por Misael Morales, um, sí, esas son las dos plataformas que más utilizo, eh, ya, yeah, así me pueden conseguir, también, voy a aprovechar, ya que me diste la, la oportunidad, estoy dando talleres para, para compañía, haciendo talleres de team building, doy clases eh, virtuales, eh, son workshops completos, no Con, ustedes reciben su kit, yo les doy la clase, cada uno de ustedes tiene su, su equipo de mixología enfrente, tienen todos sus ingredientes, tienen sus licores, básicamente me siguen a mí dándole las clases, así que me pueden hacer un approach eh, a través de las redes sociales, eh, pueden Voy a dar mi número de teléfono, perdón, 787-241-811, me llaman, les podemos preparar un taller, si no me escriben por mi email, es yahoo y les preparamos algo súper nítido para tu compañía o para sus amistades, si quieren hacer algo grupal, este no hay, no hay freno, no hay obstáculo para hacer estos talleres, son súper divertidos.
0: Pues muchísimas gracias. Así que ya saben, si quieren aprender de lo que es la mixología, el perfeccionar de la costena, le escriben a Misael. Así que muchas gracias, Misael. De verdad que esto ha sido una súper entrevista.
1: Yeah, gracias a ti. Un abrazo. Thank you very much. Gracias.
0: Será hasta la próxima, amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Command Z Podcast o en Facebook como Command Z Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Command Z Podcast ni a sus auspiciadores.